0: La crise de Suez Bonjour à tous. Peut-être vous souvenez-vous, mais en mars 2021, un porte-conteneur, l'Evergiven, avait bloqué le canal de Suez, paralysant une partie du commerce mondial. On avait alors réalisé l'importance de ce passage pour l'économie. C'est un peu oublié maintenant, mais le canal de Suez a aussi été en 1956 le lieu d'une des crises de la guerre froide, avec plusieurs nuances importantes. Pas vraiment cette fois-ci d'opposition états unis urss mais plutôt, et d'ailleurs c'est assez rare pour le souligner, une coalition des deux superpuissances pour faire plier la France et le Royaume-Uni, les deux nations qui étaient engagées dans un bras de fer avec l'Égypte de Nasser. Que s'est-il donc passé lors de cette crise de Suez Rappelons pour commencer que le canal de Suez a été imaginé par un français, le diplomate et entrepreneur Ferdinand de Lesseps. Il a été construit en Égypte dans les années 1860 afin de relier la mer Rouge à la mer Méditerranée et il s'ouvre au commerce mondial en 1869. Dès le départ, il appartient à une société dont les capitaux sont essentiellement français et britanniques. Alors Cette situation ne posait pas trop de problèmes quand l'Égypte était un protectorat britannique mais elle devient de plus en plus pesante après l'indépendance du pays en 1922. Alors, pour situer un peu, l'Égypte perçoit environ 20% des taxes du canal quand la société de Suez empoche, elle, les 80% restants. C'est d'autant plus ennuyeux que depuis le 19e siècle, le canal de Suez est devenu un axe majeur stratégique pour le commerce et notamment celui du pétrole. Alors, en 1954, changement à la tête du pays, un officier, Gamal Abdel Nasser, arrive donc à la tête de l'Égypte. Et lors de la conférence des pays afro-asiatiques de Bandung l'année suivante, on le remarque. Et pour deux raisons. D'abord, il est en faveur de la neutralité dans la guerre froide. Alors une position pas simple du tout à tenir à l'époque. Et deuxièmement, il veut apparaître comme le leader arabe. Et d'ailleurs, unir tout le monde arabe autour de l'Égypte. Bon, pour résumer, c'est un nationaliste arabe qui entend donc redonner toute sa grandeur à l'Égypte. Et pour cela, il compte sur un grand projet, le barrage d'Assouan sur le Nil. Alors c'est une construction pharaonique qui pourrait apporter à son pays l'électricité nécessaire à sa modernisation. Et alors, avantage supplémentaire, en supprimant les crues du Nil, il permettrait d'étendre aussi les surfaces cultivables. Mais la construction de ce barrage, comme tous les barrages, nécessite des sommes colossales dont son pays ne dispose absolument pas. L'Égypte est proche de l'URSS, mais Moscou ne peut pas l'aider financièrement. Les soviétiques proposent de lui envoyer des ingénieurs, et plus largement une aide technique. Mais c'est impossible de lui fournir les fonds attendus. Logiquement, Nasser se tourne alors vers les deux puissances qui ont des intérêts en Égypte, les deux pays qui contrôlent le canal de Suez depuis le 19 XIXe siècle, le Royaume-Uni et la France. Mais il essuie suit de refus. Alors il n'a pas vraiment plus de succès avec les états unis qu'il sollicite aussi, mais ceux-ci restent méfiants. Oui, il le trouve en effet beaucoup trop proche des soviétiques et on est dans un contexte de guerre froide. Comme dit le proverbe, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et donc, furieux de ces refus successifs et souhaitant frapper un grand coup, le 26 juillet 1956, Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez donc du canal, de la compagnie qui le gère, et plus largement de la plupart des biens européens dans le pays. Alors, à ses yeux, outre l'intérêt financier pour construire le barrage d'Aswan, la nationalisation rend aux Égyptiens une installation qu'ils ont contribué à bâtir et qui est en plus sur le territoire égyptien. C'est aussi un moyen de lutter contre l'influence coloniale restant dans le pays. Pour la France et le Royaume-Uni, il s'agit d'un coup dur. Et les deux pays n'ont absolument pas l'intention de se laisser faire. Le Royaume-Uni, alors dirigé par Anthony Eden, veut absolument conserver son influence au Moyen-Orient. À ses yeux, cela place le pays parmi les grands de ce monde. Quant à la France de Guy Mollet, qui est alors le président du Conseil, elle n'aime pas beaucoup Nasser, qui est considéré comme l'allié des indépendantistes algériens. Oui, ça fait déjà deux ans que la guerre a commencé en Algérie, et l'Égypte n'hésite pas à aider le FLN. Pour ces deux raisons, mais aussi pour que ça serve d'avertissement, et évidemment, pour conserver leurs intérêts, la France et le Royaume-Uni décident d'une intervention musclée en Égypte. Et pour cela, elles vont pousser Israël à intervenir. Bon, alors, c'est pas trop difficile, hein, puisque l'État d'Israël se sent directement menacé par toute puissance arabe visant à étendre son influence. Et d'ailleurs, Nasser n'a jamais cessé de proclamer sa volonté de détruire Israël. Hein. Des combattants palestiniens attaquent même régulièrement sur les frontières israéliennes depuis l'Égypte. Et donc une réunion secrète a lieu dans une villa discrète de banlieue parisienne, à Sèvres précisément. Et elle met en place cette réunion un plan. Alors, le plan est le suivant Israël va attaquer le Sinaï, le désert qui sépare l'Égypte de l'État hébreu. La France et le Royaume-Uni vont exiger un cessez-le-feu et, étant certaines de ne pas l'obtenir de Nasser, vont intervenir militairement, cela officiellement pour séparer les belligérants. Bon, en fait, c'est pour reprendre le contrôle du canal. Au départ, toute l'opération fonctionne. Les Israéliens lancent leur offensive dans le Sinaï égyptien le 29 octobre. Nasser, comme prévu, refuse l'ultimatum. Et les Français et les Britanniques envoient des parachutistes et avec des troupes qui débarquent le 5 novembre à Port saïd Partout, l'armée égyptienne recule ou elle est écrasée. Et même si Nasser a ordonné de couler une quarantaine de navires afin de bloquer définitivement le canal de Suez, la victoire militaire est totale. Mais sans qu'il le réalise, les deux pays européens ont franchi une ligne rouge. L'ONU condamne fermement l'opération. Bon, ça, c'était assez logique et attendu. Ce qui était moins attendu, c'est que la France devient un repoussoir. Tous les pays arabes ou presque lui tournent le dos. Mais surtout... Les deux superpuissances de la guerre froide sont d'accord pour une fois pour dénoncer cette intervention. Alors d'abord les états unis eux, ils n'ont pas aimé du tout l'accord secret dont ils n'ont pas, et c'est logique, été informés. Oui, c'est un accord secret. Cette guerre privée dans leur dos ressemble à leurs yeux à une intervention colonialiste et ils n'apprécient pas du tout ce genre d'intervention. C'est une question de principe et c'est aussi lié à leur histoire hein, d'anciennes colonies. Et donc pour faire pression sur les Européens, ils vont commencer à spéculer contre la livre sterling, faisant chuter brutalement la valeur de la monnaie britannique. Quant aux soviétiques, ils sont à l'époque en train de réprimer violemment l'insurrection hongroise, donc l'ambiance n'est clairement pas à l'apaisement. Et pour régler cette crise, ils agissent donc selon leur propre méthode, claire et nette, voire expéditive. Bon, en deux mots, ils menacent clairement Paris et Londres d'un bombardement nucléaire, et oui, euh, tout simplement, si les deux pays ne quittent pas l'Égypte. En situation de guerre froide, la réaction classique est de demander la protection des États-Unis. Mais pour la raison que l'on a vu précédemment, ces derniers refusent d'intervenir dans le bras de fer avec Moscou. Les Britanniques, déstabilisés par les attaques financières, sont les premiers à rompre l'Alliance. Anthony Eden l'annonce par téléphone à Guy Alors celui-ci, blême, rejoint alors le chancelier Conrad Adenauer qui l'attendait dans la pièce voisine. Ayant saisi la teneur de l'appel, celui-ci dit alors aux Français « Construisons l'Europe ensemble ». Et c'est le point de départ de la construction européenne, qui est d'ailleurs l'objet d'un précédent épisode du podcast et que je vous conseille d'écouter. Bon, revenons-en à Suez. Les Britanniques et les Français rembarquent donc leurs troupes et des casques bleus viennent s'interposer. C'est d'ailleurs leur première intervention directe. En janvier 1957, Israël évacue aussi le Sinaï. Les conséquences de cette crise sont multiples. Nasser, par sa victoire, plus diplomatique que militaire, on l'a compris, obtient une immense popularité dans les pays arabes. Porté par ce succès, il va tenter de créer la République arabe unie en faisant une union entre l'Égypte et la Syrie. Mais c'est un échec. La Syrie dénonce la domination de l'Égypte et quitte trois ans plus tard l'union. Les puissances européennes, elles, réalisent leur affaiblissement, surtout face aux deux grandes puissances de la guerre froide, alors, c'en est terminé clairement de leur politique isolée. Désormais, l'ordre mondial est contrôlé uniquement par les États-Unis et l'URSS. Le Proche et le Moyen-Orient échappent aussi à l'influence européenne pour devenir désormais un enjeu de la guerre froide. Alors, un dernier mot sur cette crise. Parmi les Français rapatriés d'Égypte à la suite de la nationalisation du canal se trouve la famille François. Le père travaillait à la compagnie de Suez et arrive en France où il connaît le chômage. Son fils, le petit Claude François, est obligé de faire plusieurs métiers pour subvenir aux besoins de la famille, avant de connaître le succès grâce à la chanson. Et plus tard, il chantera ses souvenirs d'enfance en Égypte avec Alexandrie Alexandra. Quant à la compagnie de Suez, elle existe toujours, mais de fusion en acquisition, elle est connue désormais sous le nom d'Engie. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit commentaire si possible, ça fait très plaisir. Et surtout, ça permettra à de nouveaux auditeurs de découvrir ce podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.